0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 23장 12절의 말씀입니다. 날이 셈에 유대인들이 당을 지어 맹세하되 바울을 죽이기 전에는 먹지도 아니하고 마시지도 아니하겠다 하고 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들하고 이렇게 눈으로 인사해 주시죠. 우리 또 인터넷으로 예배 드리시는 분들은 사랑하는 가족들에게 사랑합니다, 사랑합니다 고백해 주시고요. 자, 우리 김현희 사모님께서 부산에서 녹화를 해가지고 보내주고 계십니다. 자 오늘 하나님의 열심을 본받으라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 요즘같이 어려울 때 이런 이야기들을 합니다 열심히 하자, 열심히 살자, 열심히 하면 될 거야 그런데 과연 열심히 하면 될까요? 괜히 엉뚱한 열심을 냈다가 더 실망하고 좌절하진 않을까요? 조직에 해가 되는 사람이 있답니다 조직에 해가 되는 사람 첫 번째 사람은 무식한 사람이랍니다. 무식한 사람이 높은 자리에 올라가 있으면 그거는 힘들어진다는 라 거죠. 무식한 사람이 높은 자리에 올라가면 아주 힘들어진대요. 이거보다 더 심한 사람이 있답니다. 무식한데 열심까지 있는 사람이래요. 무식한데 열심까지 있어서 열심히 일하는 직원들 돌아다니면서 다 방해하고 다니는 그런 사람. 그렇게 일하면 안돼 라고 하면서 가장 심한 사람은 무식하고 열심히 있는데 신념까지 있어요 신념까지 그것이 확실히 맞다라고 믿고 그 신념을 따르는 사람까지 있어요 그러면 세상을 힘들게 만듭니다 이런 대표적인 사람이 2차 세계대전을 일으켰던 히틀러라는 사람입니다 이 사람이 딱이 경우에요 성도 여러분 잘못된 열심은 세상을 망칩니다 우리는 열심을 갖고 살아야 되는데 오늘 한번 그 열심을 한번 생각해 보십시다 우리 한국 이민자들 열심히 사시잖아요 가만히 있질 못하시잖아요 그런데 그 열심이 바른 열심일까요? 오늘 한번 성경 말씀을 통하여 우리들의 열심을 다시 한번 점검해 볼수 있길 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 내 열심으로 살지 말자라는 말씀입니다 전연령층을 통틀어서 인생의 후회되는 것 무엇인가를 물어봤을 때 가장 많은 답변은 이것이었습니다. 인생을 열심히 살지 않은 것, 특별히 젊었을 적에 공부 안한것 후회한다라는 분들이 그렇게 많았어요. 그런데 참 놀라운 사실은 말기 암환자들, 이제 시간이 얼마 남지 않은 그분들에게 인생의 후회되는 것이 무엇이냐라고 물어봤더니 여러 개가 나왔는데 그 중에 많은 분들이 인생을 너무 열심히 산걸 후회하셨어요 나는 왜 열심히 일만 하며 살았을까? 이것을 후회하더라는 것입니다 열심을 내며 살아야 되지만 그 열심이 때로는 우리한테 후회가 될 수도 있다는 사실입니다 지난 시간의 이야기를 계속해서 이어갑니다 바울은 예루살렘에 돌아갔고 예루살렘에서 붙잡혀 산해들인 공의회에 붙잡혀 가게 됩니다 그가 재판을 받게 될때 바울은 부활에 대해서 증언을 했더니만 부활을 믿었던 바리새인들은저 사람이 죄가 없구만이라고 소리를 지르기 시작했고 부활을 안 믿던 사두개인들은 저 사람이 죄를 지었구만 그래서 자기네들끼리 싸움이 나가지고 그냥 공의회가 무산이 되어버렸습니다 뒤늦게 이들은 바울의 꾀에 넘어간 것을 깨달아 알게 됩니다 그리고 이를 갈며 후회하고 그 중에 몇 명이 계획을 세우게 되는데요 그 계획이 12절에 나옵니다 우리 사도행전 23장 12절 같이 봅니다 시작 날이 새니 유대 사람들이 모의하여 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 맹세하였다 아멘 40명이나 되는 유대인들이 바울을 죽이겠다라고 다짐했습니다 이 열심이 얼마나 대단했던지 성경에 뭐라고 나옵니까? 바울을 죽이기 전까지는 먹지도 마시지도 않겠다라고 다짐을 했습니다. 그리고 이 사람들은 사내들인 공유회를 찾아가서 이렇게 부탁하지요 우리 15절 말씀입니다. 시작! 그러니 이제 여러분은 의회와 짜고서 바울에 관한 일을 좀더 정확하게 알아보려고 척하면서 천부장에게 청원하여 바울을 여러분 앞에 끌어오게 하십시오 우리는 그가 이곳에 이르기 전에 그를 죽여버릴 준비를 다 해놓았습니다 아멘 40명이 대제사장과 바리세인들을 찾아갑니다 그리고 장로들을 찾아가서 이렇게 몰래 부탁을 하죠 사내들인 공의회에서 그때 그 바울 재판하다 말았으니 바울 조사 다시 좀 하게 바울을 보내주십시오 그래서 바울이 오면 그때 이 40명이 공격을 해서 바울을 쳐 죽이겠다라는 것입니다. 그런데 문제가 있습니다. 빨리 해야 됩니다. 왜 빨리 해야 되냐고요? 이 사람들은 밥도 안 먹고 마시지도 않고 지금 배가 고파서 사람을 죽일 수가 없기 때문이죠. 아주 큰 문제예요. 빨리 하지 않으면 바울이 죽기 전에 이 사람들이 죽게 됩니다. 끝내 바울은 이 일이 있고 나서부터 도한 5년쯤 뒤까지 살았고요. 아마 40명은 밥 굶고 배고 배고랐으면은 아마 이 사람들이 먼저 죽지 않았을까요? 참 어리석은 사람들입니다. 로마 군인들하고 싸우는데 먹지도 않고 싸우겠다. 화면에 보시면은 로마 군들의 모습이 나옵니다. 뭐 로마 군들의 모습으로 어떤 꾸민 분들인데 당시 로마 군들은 최신 무기를 가지고 있었고 그리고 로마 군들은 잘 훈련돼 있었고 또 로마 군들은 조직적으로 움직였습니다 조직적으로 움직였어요 그래서 로마군들이 이제 전쟁에서는 전투 교환율이라는 게 있습니다 전투 교환율 이게 하나 나가서 적을 몇이나 물리치고 죽을 수 있는가 몇대 몇인가 이걸 전투 교환율이라고 하는데 당시 로마 군인들의 전투 교환율은 가장 낮을 때가 10대 1이었습니다 한 명이 열 명을 죽일 수 있었다라는 것이죠 겨우 40명의 유대인들이 지금 밥도 안 먹고 마시지도 않고 로마 군인들 물리칠 수 있다 라고 이야기를 하고 있는 것은 정말 말도 안 되는 열심입니다. 이런 열심 부리면 안 됩니다. 그의 열심은 대단합니다. 자기가 죽을 것을 각오한 것이죠. 로마 군인들 죽이다가 나도 죽어 상관없다라는 열심 대단합니다. 그런데 이 열심이 잘못되고 감정적인 열심이에요. 앞으로 후회할 열심입니다. 성도 여러분 우리는 감정적인 열심을 냅니다. 뭔가 실패하고 나면 그래 열심히 해야지 다음부터 열심히 할수 있을 거야 라고 열심을 내는데 괜히 열심을 냈다가 그 다음에 더 크게 실패하는 경우를 보게 됩니다. 매년 새해가 시작하면 이런저런 다짐들을 하지요. 올해는 열심히 운동을 해서 나는 살을 뺄 거야 라는 다짐을 하고 올해는 꼭 성경을 일독을 해야지. 올해는 열심히 일해서 저축도 많이 할 거야라는 계획을 세우지만 그 계획들이 왜 무너지나요? 그것은 주로 내가 감정적으로 세운 그런 계획들이기 때문에 그렇습니다. 열심히 계획을 세우는 것은 좋습니다. 그러나 그것이 감정적이고 오히려 후회할 수 있는 열심이 될수 있다는 사실을 우리는 알아야 합니다. 성도 여러분, 내 열심으로 살면 안 됩니다. 내 열심으로 살면요 성공할 수 있습니다 그런데 부작용이 있어요 내 열심으로 산 사람들의 부작용 볼까요? 내 열심으로 산 사람들은 주로 교만합니다 왜냐하면 나는 열심히 해서 잘 됐거든요 잘안된 사람들을 보면 저 사람들은 다 게으를 거야 라는 생각을 하는 겁니다 내 열심으로 산 사람들은 다른 사람을 불행하게 만들 가능성이 아주 높습니다 왜냐고요? 특별히 자기 자식들에게 야 나는 이렇게 열심히 살아서 나는 미국에 이민 와서 영어도 잘 못하고 이래도 여기까지 왔는데 아니 너는 영어도 잘하고 그러면서 왜 이렇게 사냐? 이런 얘기들을 한다라는 것입니다. 내 열심으로 산 사람들은 죽을 때 후회하는 경우가 많답니다. 왜냐하면 내가 살았던 그 열심으로 나의 죽음은 극복할 방법이 없거든요. 열심히 살아야 합니다. 그러나 그것이 지치지 않는 열심이 되려면 그것은 내 열심이 아니라 하나님께서 주시는 열심이어야 한다라는 사실입니다 성도 여러분 내 열심을 내려놓고 하나님 주시는 열심으로 살아갈 수 있길 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 주시는 말씀은 하나님 주신 열심으로 살자라는 말씀입니다 어떻게 하면 하나님 주신 열심으로 살수 있을까요? 우리가 드론는 봤지만 어떻게 하면 이렇게 살수 있는 겁니까? 2차 세계대전 때 일입니다. 1941년 12월 7일. 저곳은 진주만입니다. 미국 하와이에 있는 진주만의 모습입니다. 일본군의 공격을 받았죠. 기습 공격을 받았는데 일본이 이렇게 감히 미국한테 전쟁을 시작한 이유가 무엇인지 아십니까? 여러 가지 이유가 있지만 그중에 가장 큰 이유가 있습니다. 가장 큰 이유는 일본 함대가 미국 함대보다 더 크고 강했습니다. 항공모함도 더 많았고 그리고 전투기도 훨씬 더 많았습니다. 미국 정도는 잡을 수 있다. 우리가 훨씬 더 강력하니까 이 생각으로 전쟁을 시작한 것입니다. 일본은 진주만 공격에 성공한 이후에 그 다음에는 어디를 공격할까 생각하고 준비하고 있었습니다. 일본군의 무전을 엿듣고 있었던 미군 소령 하나가 있었는데 에드윈 레이튼이라는 정보장교였습니다 그런데 일본군의 무전을 듣다 보니까 일본군의 무전으로 AF라는 곳이 있는데 그 AF라는 곳을 공격할 예정이었습니다 그런데 AF를 알 방법이 없어요 높은 지휘관들은 그 AF가 분명히 이번에는 반대쪽인 필리핀 쪽일 것이라고 다 생각을 했습니다 그런데 이 레이튼 소령은 분명히 이게 미드웨이다. 미드웨이. 미드웨이가 어디냐면 정말 중간쯤 가는 길이에요. 하와이에서 일본 가는 길에 있는 섬인데 여기를 공격할 거다라고 확신을 했습니다. 그런데 증거가 없는 거예요. 그래서 이 레이튼이라는 소령은 이런 꾀를 냅니다. 미군들한테 미군 무전병들한테 엉터리 무전을 날려라라는 것이었습니다. 뭐냐면 미드웨이에 먹을 물, 식수가 다 떨어졌다라고 난리라는 거예요 그걸 날렸더니만 일본군들이 다 들었겠죠 듣고 나서 일본군들이 이렇게 무전을 난리더랍니다 AF의 식수가 부족하다 그때 알게 된 거죠 아 일본군들이 미드웨이를 공격하려고 하는구나 그래서 미군들은 별로 많지 않았던 항공모함과 그리고 전투기를 미드웨이에 모아서 일본군을 물리치고 그때부터 일본군을 이길 수 있었다라고 합니다 이만큼 전쟁에서 정보는 참 중요합니다 정보를 잘 알아야 전쟁에서 이길 수있지요 오늘 성경 말씀에도 그 정보에 대한 이야기가 나옵니다 우리 사도행전 23장 16절 말씀 같이 보겠습니다 시작 그런데 바울의 의의 아들이 이 음보를 듣고 서둘러 가서 병영으로 들어가 바울에게 그 사실을 일러주었다. 아멘 바울의 누이의 아들이 있었는데 그 아들이 이 음모를 들어요 어떻게 들었을까요? 아마도 이 바울이 바리세인이었지 않습니까? 그래서 바리세인 쪽에서 흘러나온 정보를 이 바울의 누이의 아들이 듣게 된것 같습니다 자, 그리고 이것을 바울에게 달려와서 알려주니까 바울이 이것을 백부장에게, 지키, 자기를 지키는 백부장에게 이야기하죠 그러면서 백부장에게 이 청년을 천부장에게 데려가서 이 정보를 강 공유할 수 있게 해 주십시오라고 부탁을 하지요 그런데 이 부탁을 들어줍니다 이 정보를 천부장이 알게 된 이후에 그때부터 급박한 작전들이 벌어지게 됩니다 바울을 죽이려고 했던 40인의 열심보다 바울을 살려서 로마로 보내려는 하나님의 열심이 더욱더 강했다라는 사실입니다 어떻게 하면 하나님의 열심을 이길 수 있겠습니까? 그 방법은 없습니다 하나님께서 바울을 선택하셨습니다 바울은 자기 스스로 주님의 종이 되겠다라고 작정한 적이 없습니다 바울을 선택한 이유는 무엇이었을까요? 바울의 열심 때문이었습니다 바울이 엄청난 열심이 있는 사람이었거든요 바울은 다른 나라인 다마스커스까지 가서 기독교인들을 잡아 죽이려는 열심이 있었습니다 주님께서는 그 열심을 보신 것이죠 바울은 무식했습니다 바울은 예수님에 대해서 제대로 알지도 못하면서 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이려 했습니다 바울은 열심이 있었습니다 자기 나라도 아니고 다마스커스 시리아거든요 시리아에 있는 다마스커스까지 기독교인들을 잡으러 가는 열심이 있었죠. 게다가 바울은 신념이 있었습니다. 그게 하나님을 위하는 길이라고 믿었고 그 길을 따라가려고 했습니다. 게다가 바울을 따르는 사람들까지 있었으니 이것은 최악의 지도자지요. 바울은 정말 최악이었습니다. 그런데 하나님께서는 바울을 바라보시면서 저 열심 고쳐서 쓰면 잘쓸수 있겠다라고 생각하셨습니다. 바울이 세웠던 열심, 이 열심은 자기 스스로 세운 열심이었습니다. 끝내 무너진 열심이었죠. 자신의 성공과 명예를 위해서 다른 사람을 잡아 죽이려는 그의 야망이었습니다. 담에 세계에서 예수님을 만난 바울은 그의 열심이 바뀝니다. 그의 열심은 자신의 열심이 아니라 하나님께서 주시는 열심이었습니다. 우리 사도행전 23장 11절의 말씀을 다 함께 같이 봅니다. 시작! 그날 밤에 주님께서 바울 곁에 서서 말씀하셨다. 용기를 내어라. 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것과 같이 로마에서도 증언하여야 한다. 아멘. 바울은 자신의 열심으로 살지 않았습니다. 하나님께서 주신 열심과 계획으로 살았습니다. 자신의 열심을 가득했던 그 40명들은 어떻게 되었을까요? 바울을 죽이기도 전에 배고파서 죽었을까요? 아니면 부끄럽게 자기들이 하나님 앞에 맹세를 했는데 그 맹세 취소하고 밥 먹고 마시면서 잘 먹고 잘 살았을까요? 그것은 우리가 알수 없는 일입니다. 그러나 우리가 분명히 알아야 될 사실은 나의 열심은 오래가지 않는다라는 사실입니다. 나의 열심을 내려놓으십시오. 그리고 주님께서 주시는 열심을 받기 위해서 힘써야 할 것입니다 성도 여러분 주님 앞에 기도하십시오 주님 나에게 이 세상을 열심히 살아갈 수 있는 힘을 주시옵소서 기도를 하셔야지 나 혼자 스스로 일어나서 이 어려움을 이길 수 있어라고 생각하지 마십시오 그래서 만약 시험을 이긴다면 그 사람은 하나님 없이도 살것 같은 교만함에 빠질 것이기 때문입니다 바울은 자신의 열심을 내려놓고 주님의 열심을 채우며 살아갔습니다. 성도 여러분들도 주님께서 주시는 열심 갖고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 열심을 본받자라는 말씀입니다. 하나님의 열심을 본받자 자 우리 23절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다. 시작 천부장이 백부장 두 사람을 불러서 명령하였다. 오늘 밤 9시 나이사라로 출발할 수 있도록 보병 200명과 기병 70명과 창병 200명을 준비하여라. 아멘 자 천부장은 그 이야기를 듣고 그 이야기를 그대로 믿습니다. 하나님께서 도와주신 것이지요. 그 이야기를 믿고 천부장은 어떻게 계획을 세우냐면 백 부장 둘을 부릅니다. 그리고 오늘 밤 9시에, 21시에, 가이사라로 출발할 수 있도록 야간 행군을 시작하겠다는 것이죠. 죄수를 호송하기 위해서. 그래서 보병 200명, 그리고 기병, 기병, 200, 기병 70명, 그리고 창병 200명을 준비하라는 거예요. 자, 그래서 토탈 몇 명입니까? 제가 너무 어려운 걸 그래야 역 대단하십니다 470명이에요 천부장의 부하가 천명이면 그 중에 반 정도를 그것도 보병, 기병, 창병을 골고루 모아서 470명 나머지 반은 이 예루살렘에 있는 안토니아 성을 지키고 나머지 반은 바울을 호송하는 작전에 들어가게 되었다라는 것입니다 가이사라는 지중해 바닷가에 있는 도시였습니다. 자, 화면을 보시면 예루살렘에서 가이사라. 저 거리가 어떻게 되냐면요. 저 거리는 70마일 정도가 되고요. 그리고 저 거리를 걸어서 가려고 하면 3일 정도. 3일 정도 걸리는 길입니다. 당장 밤에 출발했던 이유는 언제 유대인들이 기습할지 모르고 그리고 예루살렘에 두었다가는 이 유대인들이 너무 많아서 유대인들이 공격하면 자신들도 위험해질 수 있죠. 그래서 가이사라라는 곳으로 가게 되는데 저 가이사라로 가는 이유가 있습니다. 가이사라는 유대 총독부가 있는 곳입니다. 예루살렘이 이스라엘의 수도였지만 저 가이사라는 유대인 총독부, 로마 총독부가 있는 곳이에요. 그래서 로마 총독을 만난다라고 한다면 어디 가서 만나냐면 저 가이사라라는 곳에 가야지 로마 총독을 만날 수 있었던 것입니다 가이사라는 지중해 바닷가에 있는 도시였죠 천부장은 어쩔 수 없이 바울을 가이사라로 이송하기로 합니다 여기서 우리는 두 가지 열심을 보아야 됩니다 첫 번째 열심은 내가 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다는 40명의 열심 또한 반대의 열심은 하나님의 열심입니다 하나님은 열심을 내실 필요도 없는 분이십니다. 하나님은 대충 하셔도 되는 분이십니다. 그런데 하나님께서는 열심히 하신다라고 말씀하십니다. 하나님 얼마나 열심히 하시냐면요. 성도가 하나님께서는 태초에 천지를 만드시고 6일 동안 만드시고 얼마나 열심히 만드셨는지 7일은 쉬셨다라고 합니다. 졸지도 주무시지도 쉬지도 시 않는 하나님께서 쉬실 만큼 열심히 하셨다. 성도 여러분 하나님의 열심이라는 말씀이 성경에 나옵니다. 하나님의 열심은 언제 나오냐면요. 우리를 구하시기 위해서만 사용하시는 말씀입니다. 우리를 구원하시기 위해서 하나님께서는 열심히 하십니다. 부모가 자식을 구하기 위해서 최선을 다하는 것처럼 하나님께서는 우리를 구원하기 위해서 최선을 다하는 하나님이신 것을 믿으시기 바랍니다. 아멘 우리 사도행전 아, 이사야 9장 7절의 말씀을 같이 봅니다 시작 만군의 여호와의 열심이 이를 이루시리라 아멘 하나님은 열심히 하실 필요도 없는 분이신데 만군의 여호와의 열심이 이것을 이루신다라고 말씀하십니다 성도 여러분 이것은 우리가 닮아야 됩니다 하나님의 열심은 우리가 닮아야 돼요 열심히 살아야 됩니다 그 이유가 무엇이냐고요? 하나님을 닮은 사람들이 되어야 하니까요 하나님께서 열심히 하시는데 감히 우리가 열심히 이 인생을 살지 않겠습니까? 어려운 시절이라고 대충 살지 마십시오 요즘 어려운 시절이라고 대충 사시는 분들이 많다라고 합니다 대충 살면 왜안 될까요? 대충 살면요 좋은 날이 와도 내가 그 기회를 잡을 힘이 없어요 내가 대충 살다가는요 좋은 날이 와도 이 코로나가 끝나고 좋은 세상이 와도 내가 준비가 안돼 있어요 내가 모두 망쳐져 있어요 여러분 이렇게 힘겨운 날일수록 더 열심히 운동하시고 더 열심히 기도하시고 더 열심히 나 자신을 준비해야 합니다 세상이 바뀔 거예요 그런데 그 바뀐 세상에서 누가 살아남을까요? 열심히 산 사람들입니다 우리는 주님을 닮은 사람들입니다 그러므로 열심히 살아야 합니다 나의 열심으로 살지 마십시오 매일매일 기도하시며 주님 나에게 주님의 열심을 주시옵소서 바울에게 너는 무조건 살아서 로마 가서 복음 전해야 된다 그러니까 너는 못 죽는다 내가 너를 살려놓을 거야 주님의 열심을 본받으십시오 그리고 매일매일 주님 주시는 열심으로 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘.